0: dalšího dílu našeho podcastu Yoga z gauče. já se jmenuji Helena a dneska tady vítám Andreu Mokrejšovou, nutriční terapeutku, vystudovanou na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ahoj Andreu. Ahoj. Dneska si budeme povídat o výživě, mýtech a faktech, ale taky o józe. A moje první otázka zní, vlastně jaký je rozdíl mezi nutričním terapeutem a výživovým terapeutem, protože my než jsme začali natáčet tady ten podcast, tak já jsem se párkrát přeřekla a Andrá mě opravila a já si myslím, že je důležitý si možná ujasnit ty pojmy.
1: Mm-hmm. Super, dotaz hnedka na začátek. Nutriční terapeut, nebo pak nutriční specialista, někdy nutriční terapeut, specialista, tak je vlastně člověk, který musel vystudovat zdravotnickou školu, v mém případě první lékařskou fakultu. Dá se studovat třeba v Praze i na třetí lékařský fakultě. A je to teda zdravotník. Prošel předměty tam, jako je anatomie, fyziologie, patofyziologie, biochemie a tak a tak plus samozřejmě těma odbornýma a pak o tý výživě. To znamená, že ten člověk může pracovat nejenom se zdravými jedinci, ale hlavně s těmi nemocnými. Může řešit léčebné uh, diety, umělou výživu a tak a tak dál. Výživový poradce nebo pak takový ty různý přesmyčky, říká se výživový kouč, nutriční kouč a nutriční poradce a já nevím, co všechno možného, prostě je toho spousta, takže vůbec není divu, že v tom je zmatek. Tak to je člověk, který si může udělat nějaký kurz různé Dálky, někdy je třeba víkendový, někdy třeba půlroční, ale taky nemusí být vlastně vůbec žádný a stačí ti dojít se na živnosti, tam zaplatit poplatek, tisíc korun a s beví živový poradce. Takže... Tam je třeba dobrý si dohledat vlastně, jaký to vzdělání je. Mm. Nicméně nechce, aby to vyznělo tak, že všichni nutriční terapeuti jsou naprosto perfektní mm. a všichni výživoví poradci jsou úplně strašní. Mm. A samozřejmě můžou být nutriční terapeuti, kteří ačkoliv mají třeba to kvalitní vzdělání, tak nemusí být příliš dobrý, nemusí mm. dělat kvalitní práci. A naopak to může být vlastně u těch výživových poradců, který třeba na první pohled nemají tak velký to vzdělání, ale můžou těm zdravým jedincům vlastně velmi dobře poradit. Prostě jsou v tom šikovní, jsou v tom vzdělaný, dohledávají si informace a tak. Ale ten rozdíl je, že by teda hlavně neměli pracovat s nemocnými, pouze tedy se zdravými jedinci. Jasně.
0: Super, tak to jsem ráda, že jste osvětlila mě i našim posluchačům. (laughs) Já se chci dostat už rovnou k tomu tématu, který jsme nakousli, což je teda samozřejmě výživa, mít ty fakta, protože těch věcí kolem toho, a otázek je určitě hodně, který tady možná dneska i vyvrátíme. Ale chtěla jsem vlastně říct, že život toho dnešního člověka 21. století je život v blahobytu. A to se týká především jídla. A myslíš, že jíme hodně? my jako lidé prostě dnešní doby hmm. v porovnání prostě s minulostí nějakou historii? Jak kdo? Asi. Hmm.
1: <laughs> Někdo, nebo určitě tady máme trend rostoucí nadváhy, rostoucí obezity, to určitě jo, ale s tím blahobytem se přesně pojí i to, že spousta lidí tu stravu hodně omezuje. Hmm. Velký restrikce, velké zákazy, jsme i teďka v takové době tým fitnessácký kultury, nebo jak hmm. to říct, kdy spousta lidí uh, drží nějaké specifické diety a i když jsou třeba z nutričního hlediska vlastně ty jídelníčky docela pěkný, hmm. tak třeba nemusí být úplně zdravý ten přístup k té stravě. Hmm. A za mě nestačí mít vlastně zdravý jídelníček na to, abych mohla říct, jo, že ješ zdravě, hmm. ale jde podle mě i o, ten, o tom, uh, jde Raz, dva, tři. Mm. Jde podle mě i o ten přístup mm. uh, k té stravě. Takže pakliže že já k té stravě hezky přistupuju a dávám tomu tělu to, co potřebuje, což samozřejmě někdy může být to, že si jdu prostě dát třeba burger nebo nějaký mm. koláč, tak je to v pořádku.
0: Uh-huh. Ale nesmí se to přehánět, tak to se vším. Nicméně uh, mám takový dojem, že ta obezita uh, je takový slovo, který se dneska hodně často skudně. I třeba v souvislosti s COVIDem, protože třeba uh, pacienti s nadváhou nebo obezní pacienti mají třeba větší problémy nebo jsou náchylnější víc k nemocem. Když jsem se koukala na data z Českého statistického úřadu, tak tam bylo vlastně uvedeno, že až 18,5 Čechů trpí nějakou uh, nebo že ohrožuje obezita a že 20 mužů a 18 žen trpí mírnou nadváhou. To je prostě realita podle dat, kde vidíš ten problém třeba u těch lidí.
1: Proč vlastně mají třeba vyšší tu hmotnost? Myslím si, že často je to i nějaká třeba trošku vlastně nevědomost, co všechno s tím souvisí. A spousta lidí za nějakýma kilama nahoře nebo prostě kilama navíc vidí hlavně to estetické hledisko. Spoustu lidí nenapadne, že se jim kvůli tomu třeba hůř dýchá, že kvůli tomu můžou mít třeba nějaký kožní exémy, že kvůli tomu jsou třeba ohrožený nějakým onemocním srdce a cév a tak dál a tak dál. Oni jsou samozřejmě ohrožení spousty nemocemi ať, jak už si to sama řekla, ta imunita je třeba snížená, takže i nějakým běžným nachlazením, nejenom covidem. To samozřejmě ale platí i teda pro ty podvyživení. Jo? To samozřejmě je úplně na obou stranách té váhy. A řekla bych, že často je to tedy nějaká nevědomost a pak takovýto zkratkovitý jednání. Já jsem sice přibral 30 kilo během 15 let, ale teď jsem se rozhodl, že budu držet dietu, no a tak přece za měsíc bych už jako 10 kg klidně měla teda schodit, ne, to je jako úplně přece v pohodě. A ještě k tomu do toho jdou s nějakým tím extrémem. Tak a od zejtra. žádný sladký, no tak pečivo, tak to v žádném případě, to říkali, že jo, v televizi, nebo prostě to čet na Instagramu, že to je úplně největší zlo, takže já budu jíst jenom saláty a k tomu budu jíst jenom maso na vodě. Jo, prostě takové ty klasiky, to samozřejmě je různých těch, různých těch způsobů, do kterých lidi jdou, to prostě neustále se ptají, jestli je nejlepší jíst vysokofrekvenčně pětkrát za den, nebo spíš teda dvakrát za den, jestli lepší nějaký přerušovaný hladovění. A teď prostě hledají vlastně, co by pro ně byl ten nejlepší způsob. A vůbec se nezamyslejí nad tím, jak vlastně žijou teďka, jestli to vlastně může k tomu jejich životnímu stylu dávat nějaký smysl, protože pokud se ty lidi stravují pětkrát denně a sice tady nějakým třeba nevhodným jídlem nebo velkým množstvím a najednou by se řekla tak jo, tak já odteď budu jíst jenom dvakrát tak to asi nevydrží, hmm. tím spíš pokud budou jíst jenom ty saláty. Hmm. Hmm. Jasně.
0: Já vidím, jako kam se tu otázku směřovala, že a už to tady trošku nakousla, že vidím velký problém v tom, že dneska je odborník, teda každý, kdo se prezince na internetu, mm-hmm. tak je prostě odborník a nejenom na výživu, ale na všechno. Mm-hmm. Ano. A... <laughs> a... Máme
1: taky hodně epidemiologů teď no, no, v posledních no, no. dvou letech.
0: A... a je těžký se vlastně najít to pravdu nebo to, co vlastně tvýmu tělu doopravdy sedí. Mm. Ale aby jsme jako jenom o lidech, který uh, trpějí na nadváhu, tak co lidi třeba s podváhou, protože to je podle mě taky asi neúplně v pohodě mm. a dá se vůbec říct, jako, co z toho je horší třeba pro to zdraví, nebo je to na těch váhách akorát prostě na opačné straně?
1: Mm, to... To, to nevím, jestli se dá říct úplně, co, co, by bylo, co by bylo horší, jako nás určitě jako první napadne, že je horší ta obezita, že? protože tak s tím se spíš jako setkáváme, vidíme to jako jednoznačně, když jdeme v tramvaji, tak prostě to poznáš na první pohled, což třeba u té podvíživy vidět nemusíš. Řekla bych, že obojí je stejně závažný problém a že to není problém jenom toho fyzična, ale velmi často je to, řekla bych, prakticky vždycky spojeno i nějak s tou psychikou. A že to je důležitý vlastně brát v potaz při nějaký té rehabilitaci nutriční. Jasně.
0: V jakém momentě začnou kila představovat riziko pro člověka, protože jedna věc je to vizuálno a to, že někdo si myslí, že tůstej je třeba úplně jako v pohodě, někdo si myslí, že hubený a už třeba není v pohodě. Existuje nějaký číslo, kdy bych jako měla si říct, aha, tak teď už to není třeba, proto moje tělo úplně dobrý.
1: Uh, úplně asi na kila se to říct uh-huh. nedá, ale samozřejmě jsou třeba takový parametry, uh, neříkám, že jsou stoprocentní, ale vlastně může to pomoct. Uh, takový jednoduchý vlastně ukazatel, který se dělá třeba, nebo dá se vlastně změřit uh, v pohodlí domova, uh-huh. z, z pohodlí domova, uh, je obvod pasu, který uh-huh. vlastně tak nějak jako odráží, kde se ten tuk nejvíc uh, ukládá. Jestli je to právě třeba na tom břiše, kde je to samozřejmě velký problém, protože tam máme všechny vnitřní orgány nebo jo, máme mm. prostě všechno to. je to to naše centrum kde samozřejmě když je toho tuku hodně tak je to nebezpečnější mm. a proto se už neříká že by měl být pas pod nějakých 80 cm mm. s nějakým ještě sníženým rizikem nebo takovým středním rizikem do 88 cm mm. u chlapů je to 94 a 102 cm mm. Tak ale zase, jo, prostě. Uh... Tam by se
0: určitě měla byla v potaz i třeba veška ne. Jakože když budu mít 150 cm ženu a dvoumetrovou ženu, a obě budou mít prostě kolem pasu 80 cm, tak to nebude stejný.
1: No, tak zase si vím, že ten pas vlastně by tak nějak jako zhruba stejný být vlastně mohl. Jo. Když máš jako 2 člověka a jako 150 cm. Jakože to tělo je
0: furt jako plus-minus stejně vysoký u různě velkých lidí, ale měníš se spíš jako dílka nohou.
1: No jo, jo, tak prostě jo, jako, jo. jsi tak jako do dílky, jako jo. říkám, jo, že uh, neznamená to, že to je hnedka absolutně jako 100% ten ukazatel, ale je to takový ten jako prvotní ukazatel. Mm-hmm. Jasně, když ti vyjde číslo 79, mm-hmm. tak jako si řekneš, jako, že asi, uh, asi dobrý, ještě do toho teda spadám, a když mm-hmm. ti výjde 81, tak asi nezačneš mm-hmm. okamžitě říkat, oh, pane bože, no tak... Jo. Toto to, to je v prdel. Hmm. <laughs> 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 Pardon.
0: Ne, ne, nic se neděje. Uh, uh, uh-huh.
1: No, pak samozřejmě je různé třeba měření, kdy se ukazuje vyscerání tuk, to je vlastně takový ten útrobní tuk, uh, jednoduše řečeno tuk kolem orgánů, uh-huh. který taky je důležitý, má různý funkce, ale když je ho moc, tak, tak už zlobí.
0: A uh, můžu se tak se to měří?
1: A třeba uh, pomocí uh, elektrické bioim- bioimpedance, uh, kde vlastně to mám třeba já v poradně, uh, takový ten přístroj InBody, na, na který si stoupneš a vlastně skrz tebe probí, uh, prochází úplně slabou linký proud a na základě odporu jednotlivých tkání to takhle nějak zmíří. Aha. Taky to samozřejmě není třeba úplně jako přesný na úplně ne. celou jednotku, uh-huh. ale je to jako velmi, o, velmi ti to přiblíží, jak jo. to asi vypadá.
0: Takže to je prostě oficiální jako nástroj, protože já vždycky, občas jsou na ulicích takový ty lidi, co jako měří BMI a mají tam takovou tu věc, co chytneš dvěma rukama a oni ti jako řeknou, jestli jsi tustej nebo hubenej a to, to ve mě vždycky zbuzovalo, s našou nedůvěru, tak jo, jo, vlastně to, 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 to to není tady ta věc. Ne.
1: Uh, ne, ono to jakoby funguje to na podobným principu, ale samozřejmě tyhle ty jako věci jsou neúplně, úplně třeba tak jako kvalitně mm. vyrobený a hlavně přesně, když to chytneš jenom rukama, tak vlastně ten okruh, kterým to probíhá, je jenom přes tu horní část mm. těla. Stejně tak, když si třeba jenom stoupneš, tak to zase prochází jenom tím spodkem, je mm. přes ty nohy. A právě tady to vždycky by to mělo být čtyřbodový, aby mm. si to chytil a i to teda měřilo nějak s těch nohou. A a jenom jak jsi vlastně říkala, že to měří, nebo že ti říkají třeba to tvoje BMI, no tak BMI je vlastně pro nás taky taková hodnota, která je, může být hrozně zavádějící, protože ona bere v potaz jenom naší hmotnost a naší výšku, ale ona už nám nikdy neřekne, jaký máme máme poměr sval tuk, takže já můžu mít sice v normě BMI, ale můžu mít velký množství svalů a malým množství tuku už jako negativním smyslem, ale podle BMI budu zdravá. To, že třeba jako žena nebudu už menstruovat a tak dál, to už vlastně podle toho BMI bych měla být naprosto v pořádku. Ale může to být i naopak, budu mít velký množství tuku a malý množství svalů a to samozřejmě taky pak není správně.
0: Takže podle BMI se vyloženě neřídit stoprocentně. Je to nějaký doplňující uh,
1: Tak, může to být takové jako orientační velmi, jo. ale jako chce to brát prostě s rezervou.
0: Jo, jo. Uh, wow, já tady mám otázku, co jsem si na tebe při- připravila. Co mm-hmm. přispívá k zvýšenému riziku metabolických onemocnění? Wow, to zní hrozně jako profesionálně. <laughs> <Tak.
1: Andro. laughs> No, tak samozřejmě jako první je určitě ta vyšší hmotnost, nějaká nadváha nebo pak už tedy zejména ta obezita a může to být právě snížený pohyb, protože samozřejmě to, že mám třeba nějaký kila nahoře, neznamená, že se nehýbu. Uh-huh. Jo, spousta lidí uh, třeba jako nemají úplně nejlepší energetický příjem, aby to vlastně vybalancovali, ale hýbou se dostatečně. Uh-huh. Ale některý už pak samozřejmě ne, takže nedostatek pohybu. Samozřejmě je to jakýkoliv stres, uh-huh. takový ten... My ten... A kutní, takový ten, který přijde v jednu chvilku, ten my vydržíme jako docela v pohodě. Mm. Ale nejhorší je ten chronický stres, mm. když prostě pořád jsme ve stresu. Mm. A určitě to všichni známe, že já nevím, jsme prostě se dlouho učili na nějakou zkoušku ve škole nebo byla nějaká prezentace v práci, kdy nás to tráplo víc jak měsíc. Mm. Nějak jsme to teda odprezentovali nebo udělali zkoušku a pak najednou jsme lehli prostě mm. s nemocí. Mm, mm. je to určitě i teda celkově nezdravej ten jídelníček, mm. nejenom tedy, protože i na hezky sestavené mídančku, vyvážený mídančku můžu vlastně přibírat pokud prostě ho bude energeticky mm. příliš mnoho, mm. ale mm. samozřejmě pak, když je i nevhodně složený, tak to je další riziko. A jsou tam samozřejmě i nějaké jako genetické predispozice a určitě kouření to je, mm. to je velmi významný mm. významný vliv, mm. alkohol, nedostatek spánku, mm. prostě. Těch, těch dílečků, je no, vlastně Je to jako taková skládačka,
0: jasně. No, ale já jsem si vlastně v posledních letech si tak jako všímám, a nevím, jestli je to jenom můj dojem, a možná bych to mohla taky nějak statisticky podložit, ale přijde mi, že vidím čím dál tím víc jako tlusté děti. Malý. Mm-hmm. malý. Jo, uh, jak se řeší třeba nadváha nebo obecně váha, nemusíme říkat nadváha protože tam určitě jsou těch mm-hmm. podváha mm-hmm. ale jak se obecně řeší váha u dětí, protože já si třeba vzpomínám, že jako když jsem byla malá, tak jsem se jako normálně hejbala, normálně jsem jedla a byla jsem spíš prostě oplácaná, mm-hmm. tak mm-hmm ale vyrostla jsem z toho a vím, že když jsem tenkrát chodila na balet jako malička, tak prostě bylo to už skoro na nějaký jako profesionální úrovni, byla tam prima balerina z Národního divadla a mě prostě v nějakých čtyřech a půl, pěti letech když jsem nebyla tak jako hubenoučka jako ten zbytek těch holčiček, mm-hmm. tak říkala, že prostě já mám smůhle a nebudu mít kariéru, protože já jsem krusta. Mm. Ale jako podle nějakých, já nebyla to jsem prostě nebyla jenom tak hubeně mm-hmm. mm-hmm. ale mamka mě pak jako odhlásila, protože říkala, že přeci nebudu jako ve čtyřech a půl letech jako držet nějakou mm-hmm. dietu, že to prostě mm-hmm. nemá smysl. A tak jsem se na to chtěla zeptat, jak se to třeba řeší s dětma. Moudrá maminka.
1: (laughs) Jo, jasně, jsou určitě tyhle nějaký extrémní třeba právě povolání, zaměstnání, jako je zrovna právě třeba ten balet, kdy určitě je na tu hmotnost, na ten zevnějšek kladený velký důraz... A nejenom samozřejmě uh, u nějakého baletu. Můžou to být i vlastně nějaký, já nevím, sportovní gymnastika. Mm. Taky jsem slyšela, že jim trenér m, malým holkám řekl, nebo malým holkám, prostě holkám, který začaly se dostávat do puberty, mm. začaly jim růst prsám, mm. tak jim trenér řekl, holky, stoupněte si před zrcadlo nahatý, skočte a všechno, co se hejbe, tak musí pryč.
0: Jo, což jako... To je docela drsný.
1: To jo, že určitě ta kultura mm. um, myslím, že se to asi zlepšuje, mm. že jako díky nějaké osvětě už je to třeba lepší, ale záleží asi jak moc. Určitě tady prostě tenhle problém je mm. uh, různých uh, poruk příjmu potravy, to tady prostě určitě jako existuje a je to velký problém. Nicméně bych se teda vrátila k tvoji otázku. <laughs> tak. Um, Jo, určitě přesně na to jsou taky. V nemocnicích jsou vlastně jako specializované ambulance nutriční právě pro děti a když se řeší vlastně třeba nějaká ta nadváha nebo obezita u dětí, tak důležitý je přesně, že se vlastně nedrží nějaký diety, ale učí se vlastně jíst zdravě. Je tam hrozně, velk- hrozně moc důležitá podpora rodiny a okolí, protože samozřejmě Často si to, to dítě nese i z toho chování těch rodičů. Jo, prostě to kopíruje a samozřejmě, když i rodiče mají nadváhu, nebo prostě i trpí obezitou a vidí, že se stravujou nějak nevhodně, tak to dítě to bude kopírovat. Nebude mít rád do sport, to je jasný. A je přesně moc důležitý, aby teda ty rodiče převzali tu zodpovědnost za to dítě a nenechávali to na něm, protože to taky často bejvá. My mu říkáme, ty čipsy nejí.
0: Tak, když jim... si to ne všichni televize. Já. Tak,
1: a upřímně, spousta lidí, kdyby si dalo třeba, já nevím, už jenom jednu čipsu z jako pitlíčku, mm. tak to samopak nevydrží a sní mm. to celý. Mm. A chtít tohle po malém dítěti, když to nezvládne vlastně mm. dospělý člověk, to je přece úplná hloupost. Mm. To, to po něm nikdo nemůže chtít a nemůže se hlavně za, na to, za to na něj nikdo zlobit. Mm. A, takže v tom vidím ten problém. Ale samozřejmě spousta rodičů má i pak nějaký různý výmluvy, že nemůžou nemůžou chodit nikam sportovat nebo na procházky, protože venku je zima. Pak je moc horko, do bazénu to taky nejde, protože pak mají mokrou hlavu. Někdy jsou to bizarní výmluvy, já vím, že takhle zní strašně vtipně, ale člověk slychá fakt zajímavé věci. Takže uh, se k tomu vlastně spíš přistupuje tímhle směrem a uh, snaží se vždycky ta korekce tý váhy u těch dětí díhla tím způsobem, že ne, že by se uh, hublo, uh-huh. ale tím, jak vlastně to dítě i roste, tak vlastně uh, se ta váha drží na té stejné hmotnosti a jenom se to dorovnává uh-huh. tím, uh, tím vzrůstem. Uh-huh. To záleží samozřejmě i od té výchozí hmotnosti. Uh-huh. Uh-huh. Uh, u té podváhy... Zase záleží to, z jakého to je důvodu. Někdy to přesně může být spousta dětí, jsou takový ty typické nejedlíci. Mm. Jo? Prostě ty by žili jenom, uh, jenom ze vzduchu a občas se něčeho napili. Tak tam zase třeba zdůrazňovat takové ty návyky těm uh, rodičům, a uh, aby ráno si celá rodina sedla k tomu stolu a nějak se společně nasnídali. Mm. Ano, chce to třeba vstát dřív. Mm. Uznávám, že to nemusí být úplně komfortní, Ale zase ukazuje to těm dětem, jak jim mají nějakým směrem. A nejde to hnedka. Je to zase nějaká ta postupná cesta.
0: Ty jsi zmínila už ty snídaně, ale to je další věc. Někdo říká, je dobrý snídat, někdo říká, je dobrý nesnídat, někdo říká, je dobrý jíst pětkrát denně. My máme tady s mým klukem vždycky debaty, že on snídat nechce, já snídat chci, já mu říkám, že by měla snídat on říká, proč bych měl snídat, když nemám hlad prostě. Takže správně vlastně. Kolikrát denně jíst, kolikrát denně snídat, ne. Jestli snídat, nesnídat, nebo jestli jíst, jenom když mám hlad.
1: Um... Jo, ono by bylo super, kdyby se všichni dokázali řídit jenom tím hladem, ale spousta lidí to má tak upozaděný, že si toho třeba ani nevšimne, že jsou ve stresu, v práci, něco prostě řešejí a třeba i mají hlad, ale vůbec jim to nedojde. Hmm. Takže ne, vždycky to je úplně vlastně ten nejlepší ukazatel, nebo hmm. prostě nemají u sebe nic jo? a on ten hlad za chvilku tak jako trochu přejde, jo? Hmm. ale to, že už tam nějaký ten deficit třeba je, tak hmm. to oni už pak neřešejí. Hmm. A jestli snídat nebo nesnídat, určitě to záleží na tom, jak konkrétně to tomu člověku vyhovuje, hmm. ale spousta lidí přesně řekne, já snídat nepotřebuju, hmm. ale odráží se to negativně na tom jejich jídelníčku v průběhu dne. Hmm. Mají pak uh, větší potřebu jíst třeba sladký, hmm. uh, i víc uh, tak jako bažej nebo prostě tíhnou k nějakému tučnějšímu, víc energeticky vydatnému jídlu. Hmm a uh, mají prostě třeba tendence se přejídat, samozřejmě tam nějaká větší únava, i třeba náladovost a tak dál. Mm. Takže tohle všechno je dobrý brát v potaz, když uh, ten člověk um, snídat nechce a má pocit, že to nepotřebuje. Mm. Jo, Ale pak to přesně musí dohánět skrz celý den dál, mm. nebo když jo nejí celý den, mm. tak pak prostě večer, takový to mm. úplně se naprat. Mm. Uh, Taky ale není potřeba snídat hnedka po tom, co vstaneš. Prostě, jeho spousta lidí ti přesně řekne, jo, ale já prostě se nemůžu nasnídat mě ráno, bolí žaludek, akorát by mi bylo zla. Říkám, jo, tak se nasnídejte třeba až v práci, za dvě hodiny po probuzení, v pohodě. Prostě no, nasnídejte no. se až jako za tu dobu, kdy už je to pro vás v pohodě.
0: Takže snídaně...
1: A taky záleží samozřejmě, co se pak snídáš.
0: No a co se týká toho počtu těch jídel denních? Tak to je jak?
1: Jo, taky. Zase je to hodně na tom, jak to tomu člověku vyhovuje. Někomu prostě vyhovuje sníst větší porce tři denně, tak si dá tři porce denně a je to v pohodě. Někdo zase radši ty menší, takže třeba tam má dvě svačiny nebo jednu svačinu. Přesně záleží i, jak daleko od sebe ty jídla jsou. Záleží i třeba, jakou má možnost v práci se vůbec najíst. Protože jsou povolání, kde opravdu máš teda Polední pauzu a pak až do večera se nikdy najíst nemůžeš, mm. prostě máš až mm. jako doma nějaký další mm. jídlo. Tak je taky v pohodě to mít třikrát denně. Jo, jo. Uh,
0: a co si myslíš o takovém tam pustování? Já tady koukám na svoji knihovnu, no, ale nemůžu tam tu knížku zrovna najít. Uh, od nakladatelství Melville, myslím, vydali knížku, já už ji tam vidím, kompletní průvodce pustem. Ah, <laughs> Nečetla jsi to náhodou?
1: Ne, tohle, hmm. jsem, tohle jsem nečetla.
0: Ale de facto to mě teďka napadlo, že se tam řeší právě půstování a že je to hrozně zdravý pro tělo a že by měl člověk jako, nebo by mohl aspoň si dávat nejdřív jednou půst prostě jednou za týden nebo jednou za měsíc a pak prostě jednou za týden a pak každý třetí den a že vlastně to tělo to hrozně nabůstuje a nastartuje, je to prostě úžasný tak, uh, no. hmm.
1: uh, nejsem úplně jako ten člověk co by řekl jo 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 držte pusty všichni mm. je, to, je to skvělý mm. protože to podle mě nestačí ale je mm. se podívat i na ty okolnosti mm. Nikdo jeden den vydrží jako krásně půstovat má pocit jak je to jako úplně super skvělý mm. Ale ten druhý den uh, se k tomu tělu už nechová tak, jako že ten den předtím vlastně hladovilo. No ne. a pak jo, někdo kvůli tomu má přesně větší hlad, větší chutě. Mm. Teď se prostě přejídá nebo dí mm, fakt jako až odpadky někdy. Mm. Ne, nerada takhle jako označuju stravu, ale někdy prostě ty lidi jedí fakt jako mm. docela docela špatně, ale jednou týdně dají půst a mají pocit, že tím pádem je to jako super, že všechno skvělý. No tak tak to nefunguje. A zároveň, pokud ten jídelníček je vlastně fajn, tak si nemyslím, že by ten půst měl nějaký jako velký benefit. Ono se taky jako o tom tak docela, řekla bych, spekuluje. A zase myslím si, že nejdůležitější je, jak to tomu člověku vyhovuje. A chápu půstování třeba z, nějakých, z nějakého spirituálního hlediska, mm. nějaké, já nevím, kultury. Jo. To, to je, to je samozřejmé, to tak nějak jako k tomu životu patří, ale zase spousta lidí to tak bere, že, jo, a to už jsou i třeba nějaké ty různé detoxy, že celý rok prostě nežijou úplně nejlíp uh-huh. a pak mají pocit, že tak a od teď teda začnu, ale začnu pořádně, takže si dám pořádný půst uh-huh. a vydržím to tři dny prostě uh-huh. na nějakých šťávách a tak dál, což ani není zas tak třeba úplně jako vhodný uh-huh. a pak se do toho teda pustějí. No... Jo, to jsou extrémy, jist, no. M, jsou že, řekla bych, že to je... Nebo v tom já vidím ten problém, že lidi mm. jdou fakt z extrému do mm. extrému, ale nevydržej to. To mm. prostě nejde. Jako mm. jít z jedné z strany na úplně druhou. Proto já mám ráda, když jako se ty extrémy nehledají. Mm. A přesně hledat si pořád jako ty nejnovější diety a zjišťovat si, proč jsou nejlepší mm. a proč je nejlepší mm. jíst tímhle stravovacím směrem a tímhle... Mm. Za mě jako nejlepší je vyhodnotit si to, jak se stravuju teďka mm. a začít to postupně upravovat. Mm. Ne všechno naraz, to, to nejde. To Zase ten člověk to nevydrží. Mm. Ale prostě začít postupně. Jo? Jestli uh, nemám nějaký pořádný jídlo, ale vlastně neustále něco jako uzobávám, tak třeba zkusit to, udělat si prostě nějaký trošičku řád v tom. Aspoň hmm. nějaký hmm. prostě takový mantinely. Hmm. To neznamená, že musím snídat přesně v 6 hmm. a svačit přesně v 9. To hmm. zase už v tom taky vidím takovou tu patologii, hmm. kdy se to lidi a, přehnaně hlídají. Jo, jo.
0: Já ještě k těm půstům jsem chtěla říct, že mě to třeba osobně pomohlo v tom, že já jsem byla od malička malečka naučená jíst pravidelně. A poslední dobou si uvědomuju, že mm, tam právě častokrát zraz, zase jako není ten hlad, že jsem fakt od v vždycky jsem jedla snídaní, svačinu, oběd, mm-hmm. svačinu, večeři. A takhle jsem to dodržovala na střední škole, na vysoké škole a do dospělosti, mm-hmm. až samozřejmě s nějakým zaměstnáním nebo s nějakým stresovějším obdobím mm-hmm. prostě přišlo to, že jsem vynechala nějaký jídlo, neřešila jsem to. Třeba jsem byla hangry, to znamená angry a hangry, takže prostě uh, nálada uh, tím hladem byla nějakým způsobem ovlivněná. A tak jsem si říkala, aha, tak ono to na mě má nějaký vliv, tak uh, a teď se, pak jsem si přičtala s tím půstem, tak jsem si řekla, hle, tak prostě vyzkouším, jaký to je, protože vím, že to jídlo mě osobně ovlivňuje hlavně tu náladu. Uh-huh. Prostě když vím, že jsem hladová, mám toho hodně, tak jsem prostě naštvaná, tak to je. Vím, že kdybych uh-huh. se najedla, tak se trošku jako uklidním. Asi to má souvislost i s nějakýma fyzickýma nebo fyziologickými procesama mm-hmm. v těle. Ale uvědomila jsem se i to, že přesně, že to tělo jako vydrží den nejíst a když se na to jako psychicky připravím mm-hmm. a řeknu si, že to takhle jako počítám s tím a že je to v pohodě, tak jsem vlastně ani tolik hladu nepociťovala. Mm-hmm. Ale přesně, jak říkáš, určitě není fajn druhý den to jít dohnat a dát si čtyři zmrzliny, dva burgery tak. a vypít litr kolik. Tak.
1: Jo, určitě. Přesně důležitý myslet nad nějakou tu psychickou přípravu a když už teda se pro nějaký půst rozhodnu, tak si ho určitě neplánovat na nějaký den, kdy toho mám hodně v práci, protože si budu říkat jo, jo, mám toho hodně v práci, takže nebudu mít čas myslet na to jídlo. úplně ideální den. Jo, zase, to asi není úplně to nejvhodnější. Hmm. Nejlepší je přesně to udělat nějaký den, kdy mám třeba trošičku větší jako pohodu hmm. a můžu se na to víc soustředit. Což samozřejmě neznamená to, že budu hmm. celý den přemýšlet o jídle, ale můžu si dělat nějaké svoje věci, soustředit se na sebe. Hmm. A ano, můžu jít i do práce, ale uh, být tak nějak jako na to, OK, hmm. protože pak zase někoho při těch půstech uh, třeba hodně bolí hlava, uh-huh. tak uh, zase ne, nesnažit se to teda vydržet za každou cenu. Hmm. Jo? Prostě, hmm. když mi to nevyhovuje a v průběhu toho třeba jednoho jednodenního půstu, tak, tak ho prostě přeruším, kdyť hmm. jako o nic nejde. Hmm. Jo? Nemůžu... Netra,
0: netryznit prostě. Tak,
1: tak hmm. jako, to neznamená, že jsem selhal, to znamená, hmm. že jsem poslechl svoje tělo a udělal hmm. jsem to, co mu to, co je pro něj v tu chvilku to nejlepší.
0: Souhlasím úplně. No, tak myslím si, že se tak jako nějak dostáváme k tomu, že prostě extrémy jsou špatně a a naučit se poslouchat svoje tělo, ale to je ten největší jako oříšek. Asi, že jo? (laughs) Pro každýho, myslím si, že i nebo minimálně pro mě, že se každý den opravdu jako učím. A tady ty věci.
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že Uh, Taky tak se říká, no hlavně musíte poslouchat svoje tělo, že je to moc hezký, je to hezká Takže. představa, ale potřebujeme nějaký, jako často potřebujeme aspoň nějaký malý návod na začátek, jo. Mm. Uh, někdo potřebuje takový, jako řekla bych, hodně individuální, třeba přesně potřebuje to už řešit s nějakým odborníkem, mm. někdo to zvládne sám, jenom tím, že si třeba něco trošku nastuduje nebo má nějaký takový selský vědění, mm-hmm. nějaký selský rozum, ale že to není o studi, prostě říci o pomoc. Já prostě nevím, jak se mám stravovat. Mm-hmm. Já vím, že je to jako přirozená věc, ale já to prostě nevím. Mm-hmm. To je jako v pořádku. Tak a určitě na ten začátek to může být vlastně fajn, když ti někdo řekne, hele, tak vždycky si prostě mysli tady v těch jídlech, abys tam měl i tohle a tohle, ty si tady dáváš prostě jenom tohle, ale to ti nedá prostě dostatek nějakých těch dalších látek. My všechno, bylo by to skvělý, kdybychom si všechno dokázali jako jenom vydedukovat z toho, jak se cítíme, ale to... Tak není ani jenom v té stravě. Přece občas taky zapomeneme pít, mm. protože najednou nemáme žízeň a pak zjistíme, že jsme vlastně strašně žízniví. Mm. Jo, nedej bože, když čápeme alkohol, tak často, že jo, vynecháváme vodu, protože nemáme žízeň mm. a pak zjistíme, jak jsme šíleně dehydratovaný. Mm. Jo, a přitom, jako taky bychom to přece vlastně měli hnedka úplně jednoduše vědět. Mm. 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 Takže není ostuda, že to tělo tolik třeba mm. nedokážeme navnímat. Mm.
0: Jako co do dveří, tak doufám, že to není slyšet do mikrofonu. Uh, teď mě napadla mana. Mm-hmm. Co si myslíš o maně? Mm. <laughs> že na to jsou taky takový jako, nebo rozporuplný. Já jsem to jeden čas, uh, jsem to, uh, nevím, jestli chci, mám říct, jedla, protože to se spíš jako pije, ale kdy, kdo by teda nevěděl, co je mana, tak a možná takovýhle věcí, jako existuje na trhu víc. Uh, tak je to prostě takový tekutý nutriční drink. Tak, asi tak, to tak říct. Takový jako tekutý jídlo. Te, takový tekutý bejt. jídlo. Uh, uh, já jsem to vlastně snídala v uvozovkách vždycky, když jsem měla ráno nějaké cvičení, buď mm-hmm, to mm-hmm. jogu nebo nějaký trénink, tak protože jsem věděla, že nasnídat se nějakým jídlem a potom jít cvičit, není úplně dobrý. (laughs) Minimálně pro můj žaludek, Tak ta mana mi v tomhle jsem docela pomohla, ale vím, že někdy lidi jsou na tom prostě jenom, že pijou manu a a je to... Co si o tom myslíš?
1: Takhle. (laughs) Nevím, jak mám zacházet do podrobností, protože vím, že na... Jednu kolegyně kolegyni vlastně i to, i přišla nějaká předžalobní výzva. Když <laughs> Tak Ale
0: budeme, níž... <laughs> budeme říkat, je kutí, ne, 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 prostě nebudeme jmenovat. Ne, ne značku, já to, vlastně
1: to jako konkrétně ani k tomu zase tak třeba teďka nic jako nemám co říct. Jako um, úplně třeba nesouhlasím s tím jejich marketingem, často si myslím, že prostě je dost zavádějící, mm-hmm. ale uh, upřímně řečeno mě jako nějaká reklama jejich na mě necílí, mm. což je vlastně trošku zvláštní, mm. protože na mě většinou ty různé diety že? Mm. hodně jako, jako cílejí, takže, takže to je trošku vlastně zvláštní. Nicméně jako nezobrazuje se mi to a když bych si to nějak jako sama studovala tak to vůbec, mm. takže ani třeba nevím, jestli to nějak jako nezměnili ten, ten marketing. Mm. Nicméně um, Takhle přesně je to podle mě lepší vlastně, než třeba se trápit hlady, takhle, hmm. jo, je to taková jako fajn alternativa, hmm. si myslím, samozřejmě stejně tak by to mohlo být nějaký jako, já nevím, doma připravený smutý, kde by hmm. si dala záležet na tom, aby to obsahovalo všechny živiny tak nějak jako v dobrém poměru, ale tohle je samozřejmě jako rychlejší, může to, že je hodit do baťohu a prostě kdekoliv si to jako vypít, jo, Určitě je takhle to tak, taková fajn nouzovka. To si mm. myslím, že to může být fajn. Ale aby na tom někdo neustále, nebo aby na tom fakt někdo žil, že to pije xkrát za den a v podstatě už skoro nejí, mm. tak to určitě dobrý není. Mm. A teď ani nebudu, nemusím mluvit jenom o tom složení, který určitě taky nám nemůže dát všechno m- tak, jak oni by si to nejradši představovali. To prostě nejde, to je první bod. Tak druhý bod... My přece máme tu trávicí soustavu způsobenou k tomu příjmu pevné stravy. Mm-hmm. Na co máme zuby? Mm-hmm. Jo, to všechno. My nemusíme prostě jenom pít to jídlo, my prostě potřebujeme i kousat. Mm-hmm. Takže i z, to, i z toho důvodu. No.
0: Já si představuji, že kdyby byla mana, nebo nějaký takovýhle tekutý <laughs> nutriční jídlo, tekutý jídlo s stravou budoucnosti, takže by nám možná vlastně vypadaly zuby, protože už bychom nemuseli kousat, že ta by směřovala ta evoluce možná, tak mě to jenom tak pobavilo moje myšlenka tady. Se představovala bezubí lidi.
1: Tak já doufám, že by lidi třeba bez čerstvého ovoce a bez hmm. čerství zeleniny žít nechtěli.
0: Jo, jako mě osobně, nebo mě baví jako na jídle i ta struktura. Ne, no, nejenom chuť, určitě. ale i ta struktura že bychom chodili třeba
1: pak do restaurací na nějaký společenský udál, se bychom všichni pili manu. Hmm, hmm. <laughs> Taky by to bylo zajímavé.
0: No, tak jako samozřejmě jídlo je i společenská. Tak, tak Záležitost jako... kulturní, jo. kde se člověk setká sedma, takže to je další aspekt určitě.
1: <laughs> jo, ne, já... Jako určitě jídlo je sice samozřejmě palivo pro tělo, hmm. Ale brát ho jenom takhle izolovaně je podle mě taky taková trošku pošetilost. Mm. Nikdo nevnímá jídlo jenom jako palivo. Přece mm. kdyby jo, tak jíme i věci, co nám nechutnají. Mm. Což jako moc
0: lidí nedělá. Mm. No, teď jsem chtěla ještě zmínit uh, takový trend, který taky v posledních letech je to trend, bod, nebo trend. Je to spíš slovo, uh, mm-hmm. slovo body positivity, uh, což je takový jako fajn slovo a hodně se o tom, hodně se o tom to prostě mluví. že. Uh, já nevím, jestli to chci jako nějak definovat, protože věřím, že naši posluchači jako vědí asi, co to je, ale uh, co si o tom myslíš? No prostě body positivity, že jsme pozitivní k různým tvarům mm-hmm. a mm-hmm. vahám prostě těla. Což jo. je na jednu stranu super, protože už se dneska neprezentují jako krása těla, jenom mm-hmm, prostě mm-hmm. ta vyhublá modelka nebo model, ale že se jako respektuje samozřejmě i nějaký jiný tvary a křivky, ne úplně jo. ty dokonalý 90, 60, 90. Mm-hmm. Tak jak na to nahlížíš?
1: Jo, uh, to je za mě úplně vlastně jako super trend, nebo jsem za to ráda. Ale zase bych k tomu chtěla říct i takový B. Mm. A určitě je super, že to třeba dává stranou nějaký takový ten body shaming, kdy přesně je, ty jsi tlustej, no mm. tak to je jako prostě špatně. Je, mm. ty jsi moc vychrtlej, no mm. tak to je jako taky blbě. Je, ty máš moc velký bicepsy, tak to tam máš prostě asi i mozek. <laughs> jo? Jako určitě všechny tady ty věci jsou uh, za mě špatné a bylo by dobrý, kdyby uh, vlastně všichni tak byli nějak trošku tolerantní. Mm. Na druhou stranu samozřejmě, ať se přihlásí ten, kdo třeba na ulici neviděl někoho, ať už uh, přes jako velmi hubeného nebo naopak teda uh, mm. s nějakou obezitou a neřek je, yeah, jo, nebo prostě něco. To, to bych řekla, že zase je taky nějaká jako přirozenost člověka, že... Mm tak jako všimne si toho hmm. a třeba si nad tím jako něco pomyslí. Hmm. Jo? Ale samozřejmě je důležitá nějaká ta sebereflexe. Hmm. Na druhou stranu zase spousta lidí z toho podle mě dělá trošku něco, co není. Já vím, hmm. že Myslím, že to byl snad kosmopolitan, kde vyšel takový článek, kde právě byli na obálce, nebo už i na obálce, byly uh, slečny trpící rozhodně jako obezitou a mám pocit, že dokonce cvičili jogu uh-huh. na těch fotkách a uh, bylo, byl u toho titulek každé tělo, nebo i tohle tělo je zdravé tělo. Uh-huh. A to zase jako pozor, uh-huh. jo, Obezita tomu tělu nedělá dobře. Ať už se budeme bavit o těch metabolických problémech, tak třeba i o těch mechanických a nějaký zátěže na klouby. A je určitě skvělý, že slečna třeba cvičí a že k sobě má pozitivní vztah. To je super, to je skvělý, to je za mě paráda, protože spousta lidí chce třeba hubnout jenom z toho důvodu, že teď aktuálně sami sebe nesnášejí. Jako opravdu prostě k sobě mají velmi negativní vztah a jenom z toho důvodu chtějí hubnout. A je důležitý je učit vlastně, že i s těma vyššíma kilama by se měly mít rádi a neměly by k sobě třeba mluvit takový to prostě tlustá bečka a, a tak. Ale prostě nehrajme si na to, že, to, že se mám ráda takže třeba taky vím, že dělám nějaké rozhodnutí, které pro mě nejsou úplně jako nejlepší mm. a prostě zdravá nejsem. Mm. Stejně tak by se neměla takhle oslovovat ta podváha, mm. Jo, mm. že o, jo, jo, já prostě nemám ani gram tuku, tak to znamená, že jsem hrozně zdravá. No mm. tak to, to samozřejmě, to, to ne, takhle mm. to není.
0: Je to tak, no. Mně to právě tak, jako taky přijde, že úplně nemám nic proti uh, nikomu a fandím prostě všem křivkám těla a i tím, že vedu lekce jogi a, a doktoři to mají, teda takže jsi mm-hmm. doktor, ale doktoři to mají úplně jako ještě z jiného pohledu, prostě vídej tisíce, stovky tisíce lidí za svůj život a víme všichni, že to tělo je jedinečný a krásný ve všech jako ohledech, mm-hmm. ale jak se tady zmínila, uh, občas mně přijde, že se zbytečně oslavuje to zdraví, který tam ale není mm-hmm. potom. Jo. Takže, jo. takže s tím se totožňu docela. Takže nemám nic proti modelkám s nadváhou, fajn, ale pokud někdo píše, že je to zdravé tělo, tak to tak prostě není.
1: Jo, a taky právě, že jo záleží. Prostě co to je, jo, nějaká, přesně co se říká plus size modelky, mm. myslím, tak přesně co to znamená. jo, Že máme pár prostě kilo navíc, to může být přesně jako z toho zdravotního hlediska úplně v pořádku, mm. ale když je to jako moc, tak to, tak to dobře není. Ale určitě si myslím, že je důležitý, aby um, se na to nekoukalo jenom tak, jako že, no jo, tak tenhle člověk má obezitu, ten se ale vyžral. Mm, Nikdy mm, nevíme, mm. co vlastně za tím příběhem Určitě. je. A Hlavně nevíme třeba v jaký fázi ten člověk je, třeba vlastně měl ještě mnohem víc kilo nahoře a snaží se a prostě sportuje a hubne postupně, mm, mm. ale je to nějaký proces. Mm, mm. Takže i na to si dávat pozor. A samozřejmě stejně tak u těch hubených, mm. kdo prostě nikdy neslyšel, že uh, ty máš anorektický nohy mm. a tak, to taky není vlastně mm. zas taková jako sranda, tohle lidem mm. přece mm. říkat.
0: Mm. Wow. No to ne, no. To si lidi navzájem říkají, pro uh, A poslední věc, ale zase je ještě teda pro ty plus people, uh, že zase mi přijde jako, že člověk, který má třeba trošku nadváhu a snaží se a sportuje, mm-hmm. tak zase na to může být vlastně zdravotně hodně líp, mm-hmm. než třeba člověk, který je přirozeně hubený a vůbec vlastně nic nedělá, protože jo. znám spousta lidí, mm-hmm. kteří prostě, já nevím, jestli mají teda rychlý metabolismus, že nemusí vlastně s tím tělem dělat moc, aby zůstali hubený. Můžou jíst hodně, mm-hmm. můžou jíst prostě klidně extrémně hodně, tuční, nezdraví věci, ale vlastně zůstanou Zatímco třeba já, můj případ, já prostě vím, že kdybych se nehejbala, tak jako slousnu hned a to mm-hmm. můžu jíst stejně.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, že
0: u mě je to fakt skládačka toho životního stylu, že opravdu, ne, že bych si to musela extrémně hlídat, ale vím, že kdybych přestala cvičit a jedla bych furt stejně, takže budu přibírat. Mm-hmm, mm-hmm. Možná, možná, <laughs> no, možná bych tomu Andra řekla něco víc, ale chci se vrátit zpátky k tomu tématu.
1: Jo, určitě, jak říkáš, ono se je vlastně takový pojem, říká se fit fet. Aha. Já vím, že jsme předtím mluvili, že, nebo možná jsme dneska nemluvili, že jsem s FitFabstrom. Jo, tak, to jsme nemluvili, ono, ale to ještě zmíním. Ono, ono to s tím teda nesouvisí, jo, je to jenom náhoda, je to FitFet jako st. Jo.
0: Aha, fat, aha.
1: <laughs> tak, a, a je to přesně to, že i člověk, co má nějaký kyla nahoře, tak se třeba přesně hejbe a vlastně ta strava je docela fajn. Aha. A... M- je to jako by příjemný nebo je to prostě proto tělo fajn je to, je to zdravé tělo a je to určitě lepší než přesně jak říkáš mm. lidi co, co jsou sice hubený mm. ale nic nedělají a, mm. a ještě pak přesně žijou na nějakých mm. bytlíkách
0: uh, s čipsama <laughs> jo, takže zase přátelé, je to, je to skládačka no. není to jenom o tom jídlu ale je to i prostě o životním stylu No, a prosím tě, jak dlouho se ty vlastně zajímáš o tady to téma, ty to máš vystudovaný, ale jak se s tou vlastně dostala? Mm-hmm. Uh, no. Když už jsme, jsme povídáme takhle <laughs> kamarádsky, tak nám řekneš i něco o sobě. <laughs> jo, jo.
1: Uh, já jsem, myslím si, že vlastně vždycky jedla nějak jako zdravě, že uh, moje mamka přesně měla takový rozumný přístup k té stravě. A takže jsem si to tak nějak jako všechno nesla od toho. Nikdy nedržela nějaký diety, takže mě ani nikdy nenapadlo, jo, že spousta mých kamarádech už jako v jedenácti říkala, no to já musím držet dietu a to, to já jsem nikdy takový myšlenky neměla. Hodně jsem i sportovala, takže to pro mě vlastně nebyl nějaký úplně předmět nějakého přemýšlení. Ale pak vlastně na Gimplu jsem měla a zranění a během toho zranění jsem vlastně dost, přestala sportovat, nebo nemohla jsem sportovat mm. a samozřejmě ono taky přestup na gimpl sebou nese třeba více na zadku mm. učení, než byl člověk předtím zvyklý. No a tak nějak jsem začala vlastně trošku přibírat, ale takhle, myslím, že kila jsem měla dokonce pořád jako stejně, že mm. přesně jenom mi opadly svaly a měla jsem nějak jako trochu víc tuku. Mm. No a pak, když jsem teda mohla začít uh, zase nějak hýbat, tak jsem přesně jako byla překvapená, že už se třeba nevejdu do džín a tak. A řekla jsem, aha, tak by asi bylo fajn jako teda třeba i trošičku myslet jako na to jídlo a třeba se zase začít hýbat. A nějak tak jako, bych řekla vlastně docela přirozeně, se mi to taky povedlo jako upravit, Určitě jsem došla vlastně do nějakého extrému, že jsem třeba nevěděla, kolik je to množství pro mě fajn, takže jsem zhubla docela hodně, ale vlastně věděla jsem, že to není jako v pořádku, že že bych měla přibrat, že že to není jako takhle optimální a že určitě by tam měl být nějaký nárůst tý hmotnosti. Jak
0: to poznala? Promiňte, že ti dotazka? Ne,
1: v pohodě. No, takhle trčely mi kosti jo,
0: jo, a vadilo ti to? Prostě, jo, jo, jo. Nějak je to jako omezovalo. Jo. nebyla Byla si s tím v pohodě. No, jako hmm.
1: m- vyložení mě to neomezovalo a hmm. tak, ale ani se mi to nelíbilo hmm. a m- samozřejmě i lidi na to jako upozorňovali. Hmm. Uh, ne úplně vlastně mě, spíš tak jako za mýma zádama někdo. A vím vlastně, jednou brácha mi přesně nějak řekl, že to teda už jsme chutný.
0: Aha, zajímavý.
1: <laughs> ale, ale bylo to takový, vlastně, že on to člověk někdy možná tak jako i potřebuje zrovna hmm. slyšet. Někomu by to samozřejmě mohlo jako takle hmm. takhle tak, tak je to můj brácha, hmm. taky tak je to jiný vztah. No, a tak nějak, já vím, že pak vlastně v tu chvilku jsem i začala takový svůj první vážný vztah, tak v tu chvilku to vlastně pro mě už ani nebylo nějaký moc téma, spíš jsem tak jako žila tím vztahem mm. a nějak se to tak jako všechno vlastně srovnalo mm. do nějaký normy, řekla mm. bych až samo. Mm. Ale vlastně už mě ta strava tak nějak jako víc zajímala obecně, m- tak spíš jako, že hodně rekreačně řekla bych. A pak, když jsem se rozhodovala kam na výšku, tak jsem si dávala přihlášku na všeobecné lékařství a otevřel se právě i uh, magisterský obor uh, nutriční terapeut specialista. Tak jsem říkala, hm, tak to bych si mohla teda dát jako přihlášku na vůbec obory a, no a nakonec jsem teda šla, šla na něj. Tak, <laughs> takže, takže to byla taková trošku náhoda, ale mhm. to, náhody neexistují. <hleūdí> takže... <hleūdí>
0: Ty jsi krásná žena, uh, vypadáš skvěle, máš sportovní postahu, uh, jsi ten typ, který se o to tělo svoje musí, aby takhle vypadalo, stara trošku víc, anebo máš tu výhodu v tom, že prostě to jde tak nějak samo a řešit to nemusíš?
1: Mm, to, jo, to, je, to je složitý, nebo taková těžká otázka, mm. protože nejsem člověk, že bych uh, si já nevím, uh, někde jako zapisovala, mm. co všechno s ním a hlídala mm. si to takhle, ale samozřejmě mám v tom nějaké vzdělání a moc dobře vlastně vím, co jim, mm. ale jsem právě člověk, co jako docela rád se zajde někam na kafe s nějakým koláčkem mm. třeba nebo tak. Uh, takže je to je to těžký, že není to pro mě nějaká dřina, že bych o tom musela moc přemýšlet, ale samozřejmě to je i nějaká jako pracovní deformace, mm. že tak člověk prostě ví, co jí. Jo. Jo? A myslím si, vlastně, že v pozitivním slova smyslu, že to není tak, že bych nad tím jako přemýšlela celý den a říkala co si, že tak co prostě budu snídat, a co budu obědvat mm, a, co, jo? a tohle mm. bych možná si neměla dávat a tohle zase třeba, jo. Mm. Tak to, takhle to nemám, ale... Mm tak myslím si, že v tom komplexu prostě mám tu stravu jako pěknou a i vzhledem k tomu, že jako sportuju, cvičím, tak Prostě tak nějak do sebe zapadá. Hmm. Takže není to tak, že bych se o sebe nestarala, že bych to tak těžko říct, jo? Třeba bych vypadala stejně, myslím no, si, prostě, že ne. Kolikrát teď
0: cvičíš, ale kolikrát teď cvičíš a kolik hodin, tak jsem chtěla slyšet. <laughs>
1: tak to je těžký, to, to, no, to, to, to nevím. Já
0: to, tak já, já ti řeknu, já mám prostě pět hodin jogi teďně a to není hmm. moc vlastně. To není moc zimně. něj. V ale... pak přidáme nějaký kolo, plavání, něco, procházky.
1: Ale pět hodin jogi teď, to je docela dost, ne?
0: Jo, teď, já, já, neři... já nevím, jestli to dobře nebo špatně. To jsem myslela jako příklad ne, za že mě. Když ři... říkáš,
1: že to vlastně není zas tak moc, tak. A, to tak ono záleží, vlastně. jaký
0: jogi, jo. No. Tak jasně, ono záleží jasně, jako jogi, nebo nějaký dynamický jogi.
1: Jo, jo, tak, tak samozřejmě. Hmm. Pokud by to bylo pět hodin jiný jogi, tak, tak opravdu to není úplně moc. <laughs> A, ale tak předpokládám, že to tak střídáš, jestli, jo, že si máš jo. jako různý, různý mm-hmm. lekce. A, ty jo, já nevím, já tak většinou třikrát týdně chodím běhat mm-hmm. a do toho právě jako Sice tak nějak se snažím aspoň tak jako čtyřikrát týdně mít nějakou jógu, uh-huh. někdy je to víc, ale zase někdy je to jo, 15 minut ráno, uh-huh. prostě nějaký uh-huh. jenom takové rozhýbání. A... Takže tam
0: není nějaká pravidelnost, že by si fakt měla prostě pondělí, středa, pátek běhám, úterý, čtvrtek, sobota, jóga, ne.
1: Te- teď zrovna ne, te- uh-huh. teď zrovna ne. mývala jsem takový určitě období, o, i jsem třeba chodila vlastně jednou týdně do fitka s trenérem, uh-huh. protože jsem měla pocit, že. Oh, mi to vlastně dává smysl vzhledem k nějakému jako posílení, mm. že je to lepší, než uh, třeba cvičit vlastně pořád doma tu stejnýmu, mm. ale že je prostě potřeba se v tom taky nějak jako dá vzdělávat. Určitě. A uh, taky i to chození na ty lekce jogy, no přece jenom, když jako si doma člověk dělá svoje flow jenom mm. pro sebe, tak na sebe třeba není tak důsledný, mm. že on než když jde na lekci, mm. nebo i když třeba mm. lektoruje pro ně, tak, mm. nebo pro někoho, tak najednou je to taky, mm. takový, že jako na to třeba no, jasně. dá nějaký další mm. výdrž, a větší jo, jo, posilování jo. a tak, jo, jo. to známe. No. Takže teď. teď zrovna ne teda, ale někdy to tak mívám, že mám takový jako pravidelnější režim, no. Hýbu se každý den, jo, jo, jo. ale neznamená to, že každý jo. den cvičím nebo cíleně jo, jo, sportuju. Jo,
0: jo. Tak. Jo. To já vždycky, když mám někde nějakou takhle přednášku o pohybu, tak uh, se snažím těm lidem jenom zvědomit, že ten sedavý styl života, no se to se týká teďka nějaký poslední několika generací, tak je jako docela šílený a je dobrý se zamyslet na těm, prostě kolik hodin denně třeba prosedíme. Mm-hmm. A musíme k tomu připočítat nejenom tu práci, ale třeba cestu v MHD, to, že sedíme u televize, že sedíme u jídla mm. a najednou je to za den třeba 10-12 hodin, mm. což je nějaký evropský průměr. A potom, když se to srovná s tím pohybem, že třeba i kdybychom každý den jako hodinu vlastně měli nějaký high-intensity mm-hmm. training, tak je to v tom porovnání s ním se vlastně jako by docela málo furt.
1: Určitě, určitě. Za mě lepší ten běžný pohyb, jako je nějaká chůze. Já
0: Snažit si... se zařazovat prostě do toho života jakýkoliv jo. pohyb.
1: Tak, tak, tak. tak.
0: Já vždycky... ona ani ta yoga jako není spásná, ani, ani jenom posilovna není spásná, určitě. nebo jenom běhání, ale prostě přesně chodí, chodit, jo, chodit jo. po schodech, místo jo, 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 přesně. A...
1: Přesně, dojít jako fakt ze zastávky, že jo, třeba i z vz té vzdálenější, teda pokud jako nenesu jednu tašku a mm. netáhne mě na jednom rameni uh, k zemi. Mm. Já vždycky říkám, zkuste si prostě třeba každou hodinu od počítače zvednout a jenom se dojít mm. na záchod mm. a prostě pro skleničku vody uh, do kuchyně přitom tam udělat nějaké, já nevím, dřeb, když jdete dolů mm. si vytáhnout něco ze skřínky. Tak prostě opravdu ten pravidelný mm. nebo ten přirozený pohyb jakýkoliv. Mm.
0: Tak, tak pohybem bych asi ukončila <laughs> tady, tady, ten, uh, tady tu část. Já jsem se tě ještě chtěla zeptat na mm, tvý klienty, <laughs> a nejmenovitě, kdo to je, ale uh, s čím za tebou třeba chodí nejčastěji? Mm-hmm. Um... jestli se dá říct, že tam třeba nějaký trend, že prostě lidi teďka poslední rok řeší. Něco. <laughs> mm-hmm. Nebo ani ne.
1: Uh, to jo, asi, asi tak moc ne. Řekla bych, že víc chodí lidi. Hm, dřív to byla hodně přesně ta poptávka. No já bych jako chtěla zhubnout. Teď uh, bych řekla, že je to často už takový. Já bych se prostě chtěla ve svém těle cítit líp. A uh, samozřejmě, kdyby u toho byla i nějaká redukce, tak to bude příjemný. Mm-hmm. Ale vlastně primárně se chci cítit líp. Mm-hmm což je super. Samozřejmě je to různý se spoustou lidí. Řeším třeba nějaký potravinové alergie, intolerance a nějakou takovou jako stabilizaci toho jídelníčku, velké vyčerpání. Samozřejmě jsou tam i ty opačné extrémy, třeba naopak to přibírání, ať už v důsledku nějaké třeba vážné nemoci, kdy ten člověk zhubnul, a tak i u těch poruch příjmů potravy, mm-hmm. kde teda samozřejmě je to i pak o spolupráci třeba s psychologem mm-hmm. a takto. Mm. ono samozřejmě by bylo ideální kdyby každý měl svého psychologa až takhle no já si myslím, že jo, jo. <laughs> ale tak uh, myslela jsem jako úplně vlastně mm. skoro každý ale uh, samozřejmě já mám taky nějaký jako uh, psychoterapeutický výcvik jako jenom pro nutriční terapeutu, než bych mohla dělat nějaký jako psychoterapeutický služby, to ne mm. ale je to pro mou práci velmi důležitý mm.
0: samozřejmě to určitě kolika lidem si už pomohla změnit jejich životy? Ty jo. <laughs> 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 Máš statistiky?
1: <laughs> to nevím. Hmm. A to by si museli hlavně pak, pak říct teda uh, oni všichni, hmm. protože samozřejmě ne se všemi jsem aktuálně v kontaktu. Hmm. Já doufám, že jako každému dokážu předat aspoň nějakou malou drobnost, kterou ho třeba nasměruje nějakým správným směrem. Protože ne vždycky jsme prostě naladěný na stejnou vlnu, to, to je v pořádku. A někdo taky třeba chce vlastně tu změnu, ale svým způsobem ji nechce až tak moc. Mm-hmm. A myslím si, že přesně ještě není ten jeho čas na to. Mm-hmm. A, tak ale doufám, že i těmhle lidem jsem třeba předala aspoň, aspoň něco, třeba nějaké povzbuzení do toho, mm-hmm. jo, že, že se to může změnit a že to mají ve svých rukách, že to je všechno jako, proveditelné. Mm-hmm.
0: A jaký mýty se mezi lidma uh, pojďme to zúžit na krov sportovců a jogínů mm-hmm. třeba. Jaký mýty se tak nejčastěji opakují? Všimla si z něčeho mm-hmm. v té naší komunitě?
1: Um, no... To napadá mě, hodně uh, se řeší, nebo mám pocit, teda uh, nějaký jako otázka cukru, uh, že často mají lidi přesně pocit, že mm, jako cukr špatně, špatně a pojďme to nahradit datlovým syrupem, jo, ága, jo. ve syrupem, a nevím čím vším, A ono je to praště jako uhoď. A že místo nějaký třeba uměřenosti s... Používáním toho sladidla, mm. tak by bylo lepší. Nebo byla by prostě lepší ta uměřenost, než to vlastně nahrazovat tím jo, stejným množstvím jo. jenom v tekutý formě. Jo, jasně. Tak to mě tak napadá. Často bych řekla asi nějaký jako právě ty detoxy, které jsou jako tak špatně uchopený a mm. No, Podotknout, že náš organismus se de- detoxikuje sám a určitě mm. na to nepotřebuje nějakou šťávu, já nevím, z napíkatého celeru mm. a co všechno se pije. Um, Takže no. To je
0: všechno marketing. A marketing. Mm, chlorela ale... a všechny tady ty věci, detoxikační šťávy.
1: Jo, tak třeba ta chlorela a tyhle ty zelené potraviny, taky nejsem nějaký jako člověk, co by říkali, jo, to si určitě kupte, to potřebujete. A nemyslím si to totiž, nicméně samozřejmě, pokud si třeba nakoupím aspoň nějaké jako kvalitní tyhle doplňky, a, tak on je, má to třeba antioxidanty, jo? že Aha. jako jo, a pokud teda žiju zdravě a ještě k tomu teda přidám tohle, tak to nějaký ten pozitivní efekt malej mít bude. Jo. Pak, když žiju strašně a ještě tohle přidám, tak je to úplně jedno. Mm-hmm. Jo, a tím pádem si vlastně myslím, že v obou případech je to tak trošičku jedno, mm-hmm. že prostě základ je vždycky ta strava mm-hmm. a ten pohyb, stres, spánek, mm-hmm. to, co jsme si přesně řekli. A můžu k tomu pak přidávat tady nějakou tu nadstavbu, která malý efekt mít bude, ale nemůžu od toho čekat zázraky. Je
0: mm-hmm. mm-hmm. to příde jak takový odpustky. Jo. že si člověk prostě koupí drahý, drahou prostě sklenici klorely a řekne mm-hmm. si tak... Vlastně jsem za to 600 a to je dobře. Jo, jo,
1: jo. Jo a přesně, že jo. Čím víc peněz za to dám, tak tím hmm. lepší to musí být, že jo. Protože ono je to blbý, kdybych hmm. vyhazovala peníze za něco, čemu pak ani nevěřím, hmm. že
0: Takže doplníky stravy jsou fakt jenom doplníky.
1: Tak, tak.
0: <laughs> a... Dá se, dá se říct nějaká ultimátní rada, jak fungovat, abychom byli ve svém těle spokojení? Ale já myslím, že už jsme to tady hodněkrát vlastně zopakovali, hmm. že to je nějaká ta skladačka.
1: Tak, tak, asi, asi jedna rada úplně tak neexistuje, hmm. nebo nejsem tak moudrá, abych tady nějakou vyšvihla. Hmm. A je to přesně, podle mě, pokud třeba teďka nějaký posluchači třeba nejsou v tom těle spokojení, tak je dobrý zamyslet se nad tím, jak teď aktuálně žijou. Třeba si to napsat. A to nemyslím jenom u té stravy, aby si zapsali svůj jídelníček, ale ať se zapíšou všechno, v čem vlastně třeba nejsou spokojení. Jestli jsou prostě unavený, jestli jsou ve stresu, mm. proč tam vlastně tyhle věci jsou a jak by to šlo změnit. Ať se nad tím sebe kriticky zamyslej a postupně, ať třeba na tom začnou pracovat. Mm. Taky nejde všechno měnit herc. Uh, Jo, my jsme takový prostě, tak a teď. Mm. A teď. Tak postupně.
0: <laughs> Bej na sebe hodný taky trochu. Tak. Ale současně trošku na tom nakrat. <laughs> najít nějakou jako mes. Jo, 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 jo. To je, to je důležité. Mm, ty se věnáš taky, Joze, vedeš lekce. Mm-hmm. A v jakém světě existují nějaké ty mýty? To jsou taky ty deteksy asi co nejvíc
1: mm, Jo, Tak, ta, řekla bych, no. Jo, mm. tak jak jsem říkala, přesně zrovna... Nebo tým...
0: očistní techniky.
1: Jo, 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 yeah. očistné techniky, to, to je pravda. Jo, uh, hele, když jsi zdravý, tak toho vydržíš strašně moc, mm. jo. Mm. Jako, uh, to neznamená, že teda bychom to měli hnedka pokoušet, mm. a zkoušet všechny očistní techniky jako najednou, ale přesně, že jo, různý třeba klistýry mm. a takový... Hmm. Uh, já to chápu, že lidi mají pocit že jako to střevo je hrozně potřeba jako nějak pročistit hmm. no to mají Ale a ono není jako je potřeba uvědomit se, jako k čemu to střevo máme mm-hmm. jo? ono jako úplně čistý být jako nemá mm-hmm. ne, to není jako, že by tam byly nějaký jako, já nevím, že by nám tam ulpívaly zbytky jídla, který jsme jedli někdy v dětství, jak často No to, se, no to
0: je prezentováno, nebo když jíš maso, takže to maso ti tam ucpává nějaký takový ty, mm. Něký, mm, to něký, třeba něký, není rovný, ký, že? No, jasně, má nějaký má záhyby, různy, tak. Tak, takže tam se usazují tak. ty nečistoty mm-hmm. a to si vlastně jako pročistíš tou tím kustírem no. nebo nějakou no. očistnou technikou, tak jak to je vlastně.
1: <laughs> jo, jo. Um... Ano, klistýrem prostě jako dostanu všechen, ten obsah, co tam je, dostanu ven. Ale je potřeba si uvědomit, že za A. Nějaká peristaltika, jo, Chodíme se, že jo, chodíme všichni na záchod asi, takže je jasný, že ten obsah se taky nějak jako posunuje a není prostě možný, aby tam přesně byly třeba nějaké zbytky jídla, nevím, dva roky starý, to nejde. Samozřejmě mohla by být nějaká patologie a mohlo by tam třeba nějaké ty zbytky jako ulpívat, když by byl třeba nějaký divertikl a tak, to znamená taková jako výchlipka v té sliznici, taková velká. Ale to, to ten člověk pozná. Jo? To prostě... Uh
0: že by měl už nějaký příznaky, že by ho třeba bylo břicho. Tak, nevím, jo, jsem se na záhod nebo něco takového.
1: to takový asi jako by ty nejjednodušší, ale prostě nějaký ty obtíže, by tam byly, hmm. jo, to samý, že když se často říká to překyselení organismu. My taky máme prostě vlastně systémy, které nám tu acidobazickou rovnováhu v těle krásně vyrovnávají. A ano, překyselení organismu takzvaná acidoza metabolická nebo respirační vzniknout může, uh-huh. ale je to závažný, jako velmi závažný vstav, ne vstav, pardon, uh-huh. stav, který toho člověka ohrožuje na životě a je mu tak, tak moc zle, že by si okamžitě volal záchranku. Uhum. A nehledě na to, že u zdravého člověka to vlastně jen tak jako nevznikne. Jo? Ohrožení tím můžou být třeba uh, diabetici. Jo? Takže zase často se prostě ty informace jako tak překrucují. Uh, ale chtěla jsem říct k, teda k tomu střebu, že samozřejmě my tím, že uděláme nějaký takovýhle průplach, tak to znamená, že tam vlastně poškodíme i ten mikrobiom dříve, ten mikrofloru, to znamená to bakteriální osídlení střev a my tam ty bakterie chceme, ty, ty jsou pro nás prospěšný, nebo to složení je prospěšný a právě tím, že, ho, že budeme dobře jíst, tak vlastně i zajistíme to, že tam máme dostatek, nebo máme tam převahu těch pozitivních bakterií a třeba těch, kterých kdyby byl nadbytek, tak by to pro nás bylo negativní, tak je jich tam minimum v takovém množství, aby to pro nás bylo zase pozitivní. Doufám, že že jsem...
0: vyrovnávala prostě nějak tak, že to se vyrovnává přirozeně.
1: Takže vlastně ono nejde jenom o to, jaký tam ty bakterie jsou, ale i v jakých jsou těch poměrech. Mm-hmm. A my vlastně, uh, protože i ty, co vlastně pro nás můžou být nebezpeční, kdyby, nebo nevhodný, kdyby jich tam bylo moc, mm-hmm. tak v tom menším množství jsou vlastně pro nás. Jako tam důležitý, mm-hmm. aby tam byly. A právě to zabezpečujeme tím, tím zdravým životním stylem. Tím, mm. že se hejbeme, tím, že prostě dostatečně pijeme, tím, že zdravě jíme, máme bestrej ten jídelníček.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Doufám, že jsem teda jo, nějak jo. to odpověděla. Jo, jo. Ne, ne, odpov...
0: Já děkuju. <laughs> jo, jo. Dává to smysl, dává to smysl. Uh, takže když si chci udělat očistu třeba, tak bych měla vědět proč. To dělám. A hlavně bych teda tomu tělu pak měla velice brzy dodat ty živé zpátky. Mm. Do toho střeva. Tak,
1: tak jako já ne, asi bych nikomu úplně jako nedoporučovala si doma dělat klistýr. Mm. Nevidím jediný důvod, proč by to vlastně měl člověk, člověk dělat. Mm. Uh, pokud se prostě stravuju a žiju dobře, tak není potřeba takovýhle věci dělat. Dobře. A pokud to nedělám, tak to stejně mi nějak nepomůže. Není to mm. nějak jako pozitivní. Mm. Samozřejmě, pokud jdu na nějaký zákrok, kde mm. je potřeba to udělat, mm. tak jasně, ale to většinou třeba je i v dopomoci, mm. že? už v té nemocnici nebo někde. Jo.
0: někde tak. Zajímala jsi se někdy o výživu z pohledu Ayurvédy? Mm. Nebo... No, a jaký jo. k tomu máš třeba postoj?
1: Uh, jo, uh, vím, vlastně jsem to uh, tě, asi dva roky zpátky docela mm, intenzivně řešila právě s jednou nutriční terapeutkou, uh, která pracuje uh, na Karláku v nemocnici. A mm, myslím si, že zase je to jako zajímavý pohled třeba na zamišlení, Já si myslím, že vlastně z každého nějakého stravovacího stylu si můžeme něco vzít nad něčem se jako zamyslet. nízkosacharidový stravování nám může říct, je vlastně jako nutný, abych jedla prostě jenom vlastně pořád nějaký sachardy, anebo bych tam třeba měla myslet i na dostatek bílkovin a třeba dostatek zeleniny. U vegetariánské stravy nebo u veganské stravy si zase můžu říct a možná bych nemusela jíst maso jako třikrát denně vlastně, to asi mm. není potřeba. Že prostě z každého toho hlediska si něco můžeš vzít a tak si myslím, že to je i u té ajurvédy. A pokud to někomu tak si myslím, že to vlastně a dá si záležet na nějaké tý skladbě, tak v tom nevidím nějaký problém. Zase si musím teda přiznat, že teď úplně nevím, jak přesně byly rozdělený, jaký ty potraviny a tak.
0: Pro ty různé tři, dva, kapita...
1: Tak, takže teďka ti to, lidi, no. teď ti to úplně vlastně neřeknu, jak už to je. No. Že, vím, že jsem, jako, že jsem nějak právě, jsme se o tom docela dost bavili a tak, ale že teď už ti to, teď už ti to neřeknu. Mm. Prostě podle mě zase je to zajímavý pohled. Myslím mm. si, že je dobrý se nad tím třeba zamyslet, jestli něco z toho bych nemohla aplikovat na sebe, mm. ale dodržovat to jako slepě, mm. to asi není. není úplně...
0: Jo, protože mě třeba přijde zajímavý, že jako někdo říká... Vezme si třeba tu ayurvedickou stravu, a teďka tam jsou nějaký potraven typický pro tu kulturu, to znamená třeba kurkuma, ta u nás neroste, a teďka se říká, a já jsem možná vymešlil, ale třeba dejme tomu, kurkuma je dobrá na tohle a na tamhle, to je vyloženě nutný takhle jakoby následovat tu informaci, nebo se zamyslet spíš na tímhle, tak prostě kurkuma, a u nás třeba roste nějaká podobná rostlina, která má třeba podobné účinky a spíš mm-hmm. si to stáhnout jako lokálně, než. jako bezmyšlenkově tě třeba sledovat jo, je je tam kurkuma tak prostě kurkuma je pro mě teďka nejvíc ale ono vlastně tady v našich podmínkách roste něco co je podobného a vlastně by to fungovalo stejně
1: jo, určitě, určitě ta kurkuma je taková hodně skloňovaná Uh, jo, přesně, jak jste to řekla, takový to bezmyšlenkovitý následování nějakého toho směru, protože to někdy někdo napsal, jo? nebo hmm. prostě někde se to jako, jsem se to dočet a, hmm, a ono to vlastně dává docela smysl, ale takhle bych si mohla přečíst všechno a vlastně ovšem hmm. si říct, dává to smysl. <laughs> ale jo, já nevím přesně, že jednu dobu byly hrozně moderní uh, borůvky a sejí, Jo. s tím, že jsou to uh, prostě neuvěřitelný zdroj uh, vitamínu C a teď, že k nám se to dostávalo většinu, třeba i v nějakém prášku, že jo, mm. rozemletý a stálo to šílený peníze, teď prostě cestovalo to, já nevím, mm. odkud. A přitom kdybych já si šla někam natrhát černý rybíz, tak bych přijala mnohem víc C, než mm. jako, a kolik by mě to vyšlo, že jo, mm. Takže přesně jako myslím si, že je dobrý to vztahovat tak nějak jako i k
0: těm lokálním hmm. podmínkám. Hmm. No, z jakých knih a zdrojů čerpáš své informace? Um,
1: já mám takové ty nudné knížky pro ty zdravotníky <laughs> a ten, takový ten PubMed a Web of Science. Tak to, to jsou takový ty nudné věci. Co? A doporučila
0: to třeba posluchačů. jakože Pokud třeba si řeknou, tak já už nevím, co na těch sítích, jako čemu mám věřit, že jo? Taky jako obklopuje mě spousta Instagramových účtů, Facebookových účtů, příspěvků, blogísku, prostě tak jako, kde je ta pravda?
1: Ty jo, tak jako ano, doporučila, ale je to vlastně už docela náročný, je to... Teď prostě je to nějak jako pro profesionály, mm. kdo se v tom, kdo se v tom prostě pohybuje, takže nevím, jestli to je jako přičtivo, co bych mm. si třeba chtěla číst, já nevím, po cestě v tramvaji. Yeah. A ani mě se často nechtějí číst nějaký studie, mm. Ono to zase taková sranda není, nebo taková zábava mm. to není, je to takový těžký, že jo, často si je to v angličtině. Mm.
0: Web A... of science, jo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ale co bych jim doporučila takovou uh, nějakou literaturu uh, to mě hnedka teda napadlo uh, od uh, vlastně mých kolegyň, mm-hmm. jedna se jmenuje o výživě mm-hmm. takže to se hezky zapamatuje uh, je to od dvou nutričních terapeutek je to takový, řekla bych uh, průlet um, tak jako celým takovým nějakým tím mm-hmm. uh, životním stylem nebo jako těma uh, zdravýma dietama, nedietama mm-hmm. v uvozovkách a nějak tak povídej o všem o základech výživy, jak se třeba mm, stravovat a tak.
0: Já myslím, že holky u nás měly i přednášku, totiž jen někdy v minulosti. Aha. Uh, jsme pořádali takový jako krátký tematický přednáška. já myslím, Učkej, že holky teď, u nás byly.
1: Teď mě napadlo, uh, oni vlastně v létě dělali svoje nějaké pobyty jo, a já jo, mám jo, pocit, že tam, tam někdo i, u vás jo, od jo, vás jo,
0: učil. Jo, jo, jo. jo. no tak, ještě jsem <laughs> se takže nespomněla. propojený, ale jo, pamatuju si ano, kniha o, ži- o výživě. Živě, ano. ano, od holek
1: vlastně z nehladu. A pak mě napadá ještě taky moc hezká knížka od vlastně Karolíny Four, jmenuje, to jediná kniha o jídle, kterou potřebujete. Doufám, mm-hmm. že jsem to řekla správně, mm-hmm. ale myslím, že ano. A, a ta je taky moc fajný, jsou tam taky moc hezký recepty, ká krásně fotí, takže to je jako i pastva pro oči. Mm-hmm. A to je Kája je zase potravinářský technolog. Hmm. Myslím, že vystudovala zemědělku, jestli se nepletu, ne, ve to zemědělku. Právě teda myslím, že něco o chemii, potravinářský, teď přesně nevím, jak se jmenuje ten, mm. ten obor, ale je prostě jako potravinářský teda technolog a toto má zase taky uh, z takového jako trošku jiného soudku, ale taky si myslím, že jako velmi zajímavý a fakt tam má krásné recepty. Mm. Takže kdo se rád třeba snad i zdravý. <laughs> <laughs> Jsou samozřejmě, <laughs> ale zase, to je důležitý se jedno jídlo neznamená nic, mm. jo, že prostě
0: Tohle je důležitý kontext.
1: ten kontext.
0: Jasně a máš nějakého oblíbeného učitele, ať už jogi, nebo třeba autora, který mm-hmm. se věnuje výživě, mm-hmm. který ho bys posluchačům do, doporučila, nebo třeba nějaký youtubeový prostě videa zajímavý.
1: Mm-hmm.
0: Nebo třeba nemáš. <laughs>
1: Tak takhle. Třeba hmm. uh, oblíbenýho uh, lektora yogi, tak hmm. to je pro mě uh, Simča Hrušková. Fakt? <laughs> to <Třeba> mám moc ráda. <laughs> A um, na tu výživu v, upřímně já bych se asi tak jako opakovala, že vlastně bych hmm. určitě doporučila třeba hmm. právě jako na uh, Instagramu nebo na webu sledovat uh, Holky z nehladu, hmm. tu Káju, Karolínu hmm. Fourovou, asi Hedviku Jakešovou a ono jich je moc, já bych teďka nerada na někoho jako mm-hmm. zapomněla, spousta velmi kvalitních jako lidí, mm-hmm. ale uh, takový, já bych řekla, že, mi, že holky třeba, a teda snažím se i já, tak <laughs> nevím, jak mi to jde, uh, se snažíme sdílet takovýto to, ne úplně to pozlátko, mm-hmm. že bychom si, já nevím, uh, Fotili uh, plochý břicha na Instagram, mm. jako to dělají různí fitnessky. Mm. já chápu, že to táhne, a mm. že to táhne asi ne úplně v biogové sféře, mm. to asi, asi třeba ne, ale v takový tí běžný populaci mm. to táhne. Tak my se spíš snažíme ukazovat nějaký ten střízlivý mm. pohled a přesně nejepít každý ráno vodu s citronem na nastartování metabolismu, ale prostě nějaký jako ten kompletní balíček, mm. říkat A i B a mm. třeba jo. i to C.
0: Jo. To mi přijde super a důležitý. <laughs> no a kde tě teda tebe můžou lidi najít, ať už online nebo offline?
1: Tak uh, online mě můžou najít na Instagramu Andrea Mokrejsova, uh, na webu, který se jmenuje stejně, jenom je mm. tam zatím CZ, mm-hmm. <laughs> tak tam jsou taky různé články, recepty mm-hmm. a tak podobně. A stejně tak i na Facebooku uh-huh. vlastně mám takovouhle stránku. A pak v projektu Fitfab Strong, uh-huh. ať už online, tak nebo i offline, ačkoliv uh, aktuálně samozřejmě těch offline uh-huh. nových akcí nebo možností je trošku uh-huh. méně. No, a pak v mojí poradně. Uh-huh. Kam se teda dostanou taky přes ty online, uh-huh. <laughs> yeah. online odkazy. Takže asi, asi teďka takhle. Yeah.
0: Tak jo. No tak moc krát děkuju za vyčerpávající rozhovor, povídání vlastně, nebo taky milý povídání. To jsem ráda. A doufám, že vás to bavilo, naše posluchače, vás, vás, naše posluchače. A kdybyste měli nějaký dotazy, tak klidně můžete asi psát, buď André nebo nám, my už si to pak nějak předáme a budeme se zase těšit někdy příště naslyšenou, tak přejeme hezký zbytek dne a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.